0: Podcast Onda Sul. 100,7. Onda Sul.
1: Essa é a Rádio do Sul de Minas. Boa tarde pra você, viu? Voltamos aqui com o Giro da Onda. O Giro da
0: Onda desta quarta-feira recebe o vereador Wilber Pitol Moura que estará batendo um papo com a gente falando sobre os trabalhos da casa legislativa de Carmo do Rio Claro. Boa tarde Wilber mais uma vez seja muito bem vindo ao Giro da Onda.
1: Boa tarde a todos, Vanessa, Dilson, toda a equipe da Onda Sul, grande abraço a todos os ouvintes, dizer que é uma um grande prazer, né? Agradecer o convite, grande prazer estar com vocês aqui a gente fazer um balanço e conversar um pouco, né? Das ações aqui em Carmo do Rio Claro.
0: E já vamos começando aí falando sobre o balanço de 2021, no qual foi feito aí durante todo né, o ano em relação aos projetos, o Wilber, seu, de autoria sua, claro, né? E também aqueles que você acha que teve mais relevância, que foi indicados também por você e que você teve participação.
1: É, eu tive alguns projetos né, de minha autoria, um deles é através de projetos de lei nós criamos né, a Semana Municipal do Turismo. O intuito do projeto é a gente ter uma semana, né, aqui no, no, no município de Carmo de Rucaro. No projeto ele foi destinado como, na semana, dia 27 de setembro, que é o Dia Mundial do Turismo, né, e de acordo com o Conselho também Municipal do Turismo, essa data pode ser flexibilizada. Mas é o intuito, ver se agora a gente alinha com a administração para colocar em prática já este ano, é a gente ter uma semana para discutir planejar e avaliar o nosso turismo, a gente levar a sério saber que todo ano a gente vai ter questões dos cadastros, né, de, questões de, dos estabelecimentos, né, do, do turismo a gente avaliar o que foi feito, existe um plano municipal do turismo, a gente poder nessa semana de, dedicar 100% respirar né, e ter palestras, capacitações, planejamentos avaliações e levar de forma séria o turismo municipal, então esse foi o intuito e a gente espera agora que em 2022 que seja colocado o projeto né, em vigor é outro para de minha autoria também, né, junto em discussão com alguns grupos de estudo, é, foi alterado a forma de seleção dos membros do, do, da sociedade civil nos conselhos municipais. Né? Então a gente quer dar uma maior oportunidade, eu já vi muita gente falando, eu gostaria tanto de fazer parte dos conselhos municipais, poder opinar, estar tá, tá participando da construção. E nunca tive oportunidade, porque historicamente os conselhos eram indicados de forma política. Né, os secretários, o prefeito indicava, pegava associações e não dava uma ampla né, abertura para as pessoas participarem. Então, a partir, infelizmente, o projeto já entrou em vigor, os, munic os conselhos municipais não adotaram as medidas ainda, não tá, essa lei não está sendo executada dentro dos conselhos, vamos ter que cobrar isso aí para que seja atualizado, mas dentro dos conselhos, as vagas hoje, que são destinadas à sociedade civil elas devem ser realizadas por edital, a seleção por edital amplamente divulgado e aberto a todo cidadão. Então a gente tem dessa abertura, uma ampla divulgação e da oportunidade de quem queira participar e vamos cobrar muito esse ano para que seja colocado em vigor, que a lei já, né, foi sancionada, já deu o prazo de adequação. Infelizmente os conselhos não se adequaram, mas já vamos fazer a medida aí para a gente que faça essa lei entre em vigor o quanto antes para a sociedade poder participar, né, dos conselhos municipais. É outro projeto de minha autoria, é referente, eu, eu elaborei um projeto que autoriza o município a fazer parceria com associações de bairro para instalação de câmaras de monitoramento. Isso a gente vê até esse daqui, o bairro Nossa Senhora de Lourdes, né, eles fizeram lá é, uma campanha, né, com mutirão, eventos, conseguiram instalar as câmaras de segurança em todas as ruas, tem a Guarita que a Polícia Militar vai lá, né, fazer... Fica lá conversando com os cidadãos, fazendo as ocorrências e a, a criminalidade diminuiu muito naquele bairro. E vendo né, aquele grande exemplo deles, eu fiz uma lei municipal que autoriza o prefeito né, é chegar na associação de bairro que tiver interesse. A prefeitura pode doar o um material para construção, pode construir a guarita de monitoramento, pode doar todos os equipamentos né, para essa questão de, de, de câmaras de segurança, os computadores todos... E aí a própria associação de bairro, em parceria com a Polícia Militar, vai fazer a gestão com a rede de vizinhos protegidos e vai estar tá cuidando do seu bairro. Então a prefeitura hoje está autorizada a fazer um investimento que é baixo e melhorar a segurança de todo o cidadão através de associações. Esse ano também vão marcar as reuniões em todos os bairros, inclusive bairros da zona rural, né, zona rural. Se quiserem participar, a gente poder fazer associações e pleitear junto ao prefeito, junto à prefeitura, essa parceria. Então, são três projetos aqui que eu queria citar para vocês e que a gente espera que em 2022 consiga colocar em prática para que a gente possa trazer os resultados esperados.
0: Certo, Wilber. E agora em 2022, com certeza muitos projetos também já estão em andamento. Tem aqueles também que não deram tempo em 2021 de colocar em prática. Com certeza esse ano está todo vapor.
1: Sim, a gente tem muito trabalho pela frente aí, né? A gente está trabalhando com muita coerência, com, com muita energia aí, para que a gente possa fazer melhoria de qualidade de vida a todo carmelitano. Que é Eu quero só citar também aqui, dentro das câmaras de segurança, nós conseguimos, né? Eu e a vereadora Najara, conseguimos, junto ao deputado estadual Antônio Carlos Arantes, né? Vai destinar esse ano 100 mil reais para aquisição de câmaras de segurança. Né? E nós tivemos uma reunião também com o Sindicato Rural, muito preocupado com a segurança na zona rural, né? A gente sabe que a criminalidade é grande, zona rural muito extensa. Então a gente vir no recurso do deputado A gente vai sentar para ver o projeto Qual é o melhor projeto né? E de preferência a gente estender O prefeito tem um projeto para colocar as câmaras na cidade E a gente tentar levar através do sindicato rural As câmaras de monitoramento Para a zona rural né? Que a gente poder fortalecer, monitorar E dar uma ferramenta a mais né? Em segurança pública para todo cidadão E para 2022 estamos aí A gente está né, atento a todas as demandas da cidade A gente conversa, visita os bairros e pensamos numa cidade mais acolhedora A gente acha que quando a gente pensa em grandes investimentos Fala em grandes investimentos no município Isso é muito bem-vindo Mas a gente vai cobrar, tentar focar né, E cobrar do, do, da gestão municipal Que a cidade seja bem cuidada Uma, uma cidade acolhedora né, Com as ruas em boas condições Eu tenho já tinha né, meu mandato quando vice-prefeito Eu tinha o um sonho da gente instalar playground e chalé em todas as praças dos bairros do município. Eu fiz indicação, né, o ano passado, ainda não foi atendido. Vou fazer um projeto agora autorizando o município a construir esses chalés, porque já existe uma lei municipal, antiga, autorizando a prefeitura a fazer a licitação para colocar os chalés, né, chalés de sorveteria, sanduíche, como tem alguns aqui na praça municipal, na praça central, em vários pontos, 11 pontos da cidade. E na gestão passada, infelizmente, né, eu não tive de acordo, mas optaram fazer assim, fizeram uma licitação para a pessoa que ganhar a listação ter que construir o chalé. E se ela depois desistisse, ela perderia o investimento dela. E isso eu falo, um pai de família que está desempregado, querendo trabalhar, né, ele não tem 30, 35 mil reais para fazer um chalé de imediato. E depois correndo o risco de não dar certo e ter que perder. Então a sugestão que eu fiz, a lei que eu vou fazer agora é autorizando o município a construir o chalé na pracinha do bairro e por licitação fazer o morador que ofertar o maior, né, o melhor aluguel, ele pode estar tá assumindo. Então o pai de família num bairro tem a casinha de sanduíche, de sorvete lá na pracinha do bairro, ele pode vir na licitação, oferecer 300, 400, né, o valor vai ser na licitação definido e do trabalho dele ele poder tirar o valor do aluguel. Então a gente vai gerar renda, gerar emprego, a gente vai ocupar os espaços públicos né, com famílias e automaticamente a gente tira as pessoas com más intenção desses lugares, né, desses locais. Exemplo que eu falo, a pracinha de Honduras, né, a gente vê aquela pracinha, por anos ela tinha ficado meio que abandonada, as pessoas falavam, a gente vai caminhar no Honduras, tem os lados de droga, uma praça escura, cheia de mato, e eu enquanto vice-prefeito consegui um pequeno recurso, fizemos lá né, uma quadra de areia, uma quadra de peteca, revitalizamos uma parte simplesinha de um parquinho com recurso era escasso, e hoje a gente olha que a pracinha é movimentada, as pessoas praticam atividade física, crianças participam, né, vão lá, pessoas jogam peteca, jogam vôlei de areia, futebol, então foi um investimento muito baixo, mas que trouxe uma ocupação de pessoas de bem para o espaço público, automaticamente eliminamos os usuários de drogas ali e tiramos né, aquelas pessoas com mais intenção dali. Então a gente deve cobrar nesse ano isso, né, focar nisso cobrar administração investimentos pequenos que isso é um investimento a baixo custo que vai valorizar os bairros, trazer renda, emprego e trazer as famílias para a praça do seu bairro, que é o principal a gente ocupar os espaços públicos com pessoas de bem
0: O Wilber e agora na última segunda-feira é, foi enviado né através de você também na Câmara Legislativa um pedido seu em apoio né, da prefeitura para o hospital aqui de Carmo do Rio Claro, que muito precisa devido a essa circunstância aí que estamos vivenciando que não é novidade né, para nossos ouvintes aí em relação à pandemia e também dar assim o um maior apoio em, em todas as questões que for necessárias para estar tá atendendo a população de Carmo do Rio Claro.
1: Sim, eu fui no hospital semana passada, voltei lá ontem e a situação é muito preocupante. Eu não sou especialista na né, de saúde. Como vereador, a gente vem identificar os problemas, despertar nas autoridades né, da saúde que fazem gestão no município entre hospital, prefeitura, que eles que entendem do assunto possam se reunir e achar as medidas que vem atender. O hospital está totalmente sobrecarregado. Né? Lá hoje tem ala a, a, COVID, na né, que atende COVID, e os casos assim, os casos gripais em si, né todo mundo para a porta de cima. O dia que eu fui lá, tinham atendido já 210 pessoas, para dois médicos, então a coisa assim, tá, tá chegando uma saturação, uma questão desumana, o é, pessoal da portaria tendo que dar suporte no atendimento, é, uma coisa assim terrível, o um médico da urgência e emergência lá embaixo, tendo que subir toda hora para dar suporte lá em cima, e aí você vê é, aquela certa aglomeração que fica ali no, no espaço, por ser tanta gente, pessoas que estão com sintomas asgrepais, que não seria Covid, pode se contaminar ali também, então, o que, que nós falamos? A gente, o hospital precisa de ajuda. Né? O atendimento está sendo lá muito bem feito, pude presenciar. Os profissionais estão de parabéns, se dedicando, né? fazendo com muito amor e com muito carinho. Mas, infelizmente, alguns funcionários foram contaminados, né? Contaminados pela Covid. É, subimos de médicos, foram contaminados. Hoje, inclusive, os ESFs, eles têm médicos de férias que automaticamente aumenta o fluxo no hospital. Então, foi nesse sentido. Discutir, né? levantar a discussão sobre o apoio para melhorar né, dar suporte aos, aos profissionais do hospital.
0: E dando sequência ao nosso assunto que a gente estava falando em relação ao projeto que o, o vereador Wilber Moura é, né, mandou na Câmara de Vereadores agora na última segunda-feira em relação ao apoio do hospital. Wilber, é uma questão bem delicada.
1: Sim, como eu citei é, em visita ao hospital... A gente vê a situação e eu despertei, né, como vereador despertei é, o tema para mobilizar né, uma reunião entre a Câmara, a prefeitura, hospital, para que a gente possa achar uma estratégia de. A gente sabe que é, esse período de pandemia tem um pico, né? Quando tinha as festas de fim de ano, até conversando com um médico amigo, falaram os jovens, né? É, geralmente se contaminaram, passaram para os seus familiares mais velhos e a tendência agora é a curva caindo nos próximos 15 dias. Assim a gente espera, se a população tiver, né, consciência, a pessoa se prevenir, a gente espera que nos próximos 15 dias dê uma desafogada em relação ao Covid. Então a gente não pode esperar, a gente pede que o município é, faça, né, um plano de ação emergencial para dar o suporte com mais médicos, mais enfermeiros e se possível fortalecer o posto Covid, fazer um, um posto específico para isso.
0: Oh, Wilber, uma questão também que o pessoal está pedindo muito em relação à fiscalização e também a mudanças é a questão de, do posto de testagem. Muitas pessoas estão reclamando em grupo de WhatsApp, estão é, em redes sociais também, Facebook. Acaba que sejam um pouco umas denúncias. Como que procede? O pessoal vai lá no Hospital São Vicente de Paulo, é, testa né, para a Covid-19 e ele tem que ir nos postos, né, nos SFs do seu bairro pegar uma autorização e voltá-la no posto de testagem. Então, muitas das vezes, a própria população fica ali com medo. Por quê? Porque a pessoa tá positivada, ninguém sabe se tal tá ou não, chega perto, é uma cidade pequena, onde todo se conhece. Então, essa é uma situação grave, ao meu ver, porque pode estar tá disseminando aí muito rápido os casos de COVID-19, como né, a gente tem notado aí durante esses quase 20 dias, todos os dias é, estão aí confirmando os vários casos e um, um número elevado. Então, esta questão de fiscalização, o que que você pretende aí como vereador juntamente aí com os outros vereadores está fazendo aqui para o município.
1: É, na, na última reunião nós pedimos até, eu pedi até a intercessão do presidente da Câmara, que tivesse contato com o secretário de saúde para uma reunião emergencial, para a gente poder tocar em vários assuntos. E a reclamação, assim que você fala, também recebo é, as contradições dentro da gestão pública. A gente pede que a pessoa se isole, que tenha menos contato possível e ela vai ao hospital, tem que ir no seu PSF, vir no posto de testagem já cobrei isso quando convoquei pessoal da saúde na Câmara, o posto de testagem que temos na Nova não é um espaço adequado, o próprio, né, o, o chefe da sessão confirmou a gente na Câmara que realmente não era, falaram que iam trocar o local e não foi trocado. É um exemplo que eu dou que lá tem um banheiro só para os funcionários, né, médicos, funcionários, enfermeiros e pacientes. Então é uma coisa assim que não pode, não cabe, é contra a própria questão das vigilâncias sanitárias, questões sanitárias, é contra. Então eu espero, né, amanhã mais tarde depois da manhã, a gente conseguir essa reunião entre a Câmara, Prefeitura e Hospital e a gente cobrar um posicionamento e uma ação emergencial da Prefeitura Municipal.
0: O Wilber, dando continuidade ao assunto da pandemia, o Edil aí tem alguma indicação também é, que possa ser feita aí para a gestão agora atual em relação às restrições para conter a disseminação acelerada aqui no município como né, está constatada em relação a fiscais a restrições mais rígidas, rígidas né, na cidade, desde que não prejudica a, a própria população. A gente sabemos aí de quais que são e você também, com certeza, acredita que na questão de economia, na questão do comércio também em si.
1: Sim, é desde o começo um grande desafio, né? Questão econômica, com, questão financeira e econômica com saúde. Né, a discussão vem a tempos, mas a gente tem que contar muito com a conscientização da população. Né, eu acho que, que, que quem mais tem que né, se prevenir, que cada um fizer a sua parte a gente consegue né, num período curto de tempo, baixar essa onda e a gente voltar, né, diminuir os casos do município, mas para mim o município está deixando as coisas muito soltas eu vejo hoje muito pouco em relação à conscientização, né, campanha de conscientização com a prefeitura. Antigamente tinha carros de som quando dava aqueles picos de onda roxa, que é as questões é, fiscais na rua, uma mobilização o tempo todo. E eu acho que hoje o município tá, de certa forma, acomodado em relação a isso. Eu acho que tem que estar tá mais, né, batendo no ouvido das pessoas. Eu acho que algumas medidas, é lógico que não pode fechar comércio, em hipótese alguma, né, o comércio a gente sabe que, que não, não é o vilão mas tá, tá voltando a conscientizar a conversar, é, exigir né, o número de frequentadores é, menos pessoas dentro do certo estabelecimento por vez e a gente achar esse equilíbrio porque como o médico me falou a gente espera que com ações né, do poder público é, a população, dentro de 15 dias a gente consegue baixar bastante né, essa onda, o gráfico da COVID mas depende da ação de todos né? então a gente né, espera que o município seja assim, mais enfático na, 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 nas questões de conscientização, de fiscalização em si e esse diálogo né, com o comércio, a gente poder estar tá, tá sempre lembrando né, da importância e que a gente consiga baixar né, o índice de, de, de contaminados em Carmo do Rio Claro, que a semana né, só ontem, se não me engano, foram mais de 100 casos
0: e, e é bom ressaltar aqui também, Wilber que antes, né desses 10 dias agora estava apenas confirmando os casos os casos estão assintomáticos, as pessoas estão se tratando em casa, mas da semana para cá, aliás, da semana passada para cá, começou as internações em toda a região, é, na Santa Casa de Passos, Alfenas, Guaxupé enfim, Poços de Caldas mas aqui em Carmo do Rio Claro também começou as internações, tanto que hoje a gente tem sete pacientes aqui em Carmo do Rio Claro, tivemos dois óbitos também decorrente. As pessoas têm que entender que a situação é grave, então a pessoa tem que fazer a parte dela... Né? O município faz, a Câmara de Vereadores faz aí, fiscalizando, mas as pessoas também têm que fazer. A primeira parte é a população.
1: Sim, sem dúvida. Né? E essa variante que está agora aqui, ela tem o um contágio mais fácil. Né? Você vê que ela está né, muito, muito mais sensível em relação ao contágio. E as pessoas né, não podem se acomodar. Ah, estou vacinado, né? Não tem, é, traz complicações, sim. A gente sabe que sim, é, a gente vê hospitais da região Hospitais grandes já, ficando saturados ocupação já chegando no seu limite Aqui em Carmo do Rio Claro Alguns pacientes internados, algumas complicações Tivemos óbitos já É uma coisa que eu presenciei também Um dia de uma transferência de Cameritano O médico estava dando suporte no atendimento né, Aos casos de covid, sintomas gripais lá em cima Teve ficar por horas né, Tomando conta da, da parte de internação então teve que subir médico lá, tem todo o um remanejamento, às vezes não acha médico para estar tá indo socorrer. Então a situação é muito grave, a gente não pode se acomodar. A gente espera muito que a conscientização das pessoas né, que não brinquem, que não se acomodem com isso e que o poder público também se manifeste. Né, a gente espera que, que a gestão ela possa realmente é, tomar medidas. Eu falo, no, no, o caso não é fechar ninguém mas A gente conscientizar, colocar fiscais na rua, né, a gente fazer uma ação junto ao comércio, para que a gente possa né, limitar é, o número de pessoas dentro de alguns estabelecimentos aí, que pelo menos uma semana, sete a dez dias aí, de alguma ação mais enérgica, a gente consegue reduzir o número de casos em Cabo do Rio Claro.
0: Um ponto que eu gostaria de tocar com você aqui é a participação da população em relação a Câmara de Vereadores. No ano passado a gente pôde notar que mesmo diante aí da pandemia, a participação através do Facebook da, da página da Câmara com a transmissão ela foi muito expressiva porque muita, a população opinou, a população dava ali dicas, né? reclamava é, enfim, é muito importante essa participação da população estar acompanhando as reuniões e também estar procurando os vereadores né como você disse aí de estar denunciando fazendo reclamação sobre tudo que acontece aqui em Carmo do Rio Claro.
1: Sim, sem dúvida. A Câmara é a casa do povo, né? A gente brinca e o vereador, ele é a voz do povo lá. E vereador nenhum é dono da razão Ele nunca está 100% certo Ou né, 100% errado E prefeito não é dono de razão Então nós agentes políticos Nós somos, nós somos aqui para levar a voz do povo Fazer o que é a vontade do povo né, Então a gente espera muito né, Essa aproximação da população uhum. A gente está ouvindo a população ser muito importante Temos hoje as redes sociais que facilita muito né, WhatsApp, Facebook Transmissões ao vivo né, das reuniões da Câmara Para as pessoas poderem acompanhar né, o que está sendo feito lá dentro, o que está sendo votado. É, às vezes, nem sempre a gente vota, as pessoas podem criticar a gente, a gente tem nossas razões, nas reuniões a gente esclarece tudo, mostra o porquê de tal decisão. Então, acho que é muito importante isso, né? as pessoas aproximarem é, dos agentes políticos, o agente político está sempre à disposição da, da população, estamos à disposição para isso, através de redes sociais, contatos nas ruas aí, e sempre que precisar, estamos à disposição.
0: Wilber e, né, a gente gosta aí de fazer sempre as considerações finais, deixar aberto aí para o Edil estar falando, mas é uma questão aí que, que deu muito o que falar em 2021 e que com certeza os vereadores vão ter que ter uma responsabilidade, né, muito é, acima daquela que eles têm mesmo, pensar com muito, assim, com responsabilidade em relação ao projeto que foi enviado à casa em relação à reforma administrativa, no qual envolve muito a população.
1: Sim, é, sem dúvida, um projeto polêmico. É, eu lamento muito, Vanessa, até falar aqui, a forma que foi tratado. Que desde o início do ano, é, para a para da gestão ia falando sobre reforma administrativa. Né, falando alguns números, eh, por vezes eh, causando um certo até conflito de imagem de servidor efetivo com população, às vezes jogando né, o servidor como vilão. E, mas e de repente chegou no final do ano uma reforma administrativa de dois artigos, simplesmente extinguindo né, o valor dos 80% do servidor. Então eu falo, vereadores, estamos lá para discutir todo e qualquer projeto. Né, a gente sabe que é um tema delicado, é, o prefeito levanta alguns números, nós temos uma comissão na Câmara que vão levantar mais números ainda, mas quando a gente fala de reforma administrativa, tem que ser uma coisa muito mais ampla, né, não simplesmente chegar lá com dois artigos extinguindo o benefício e fica por aí. Né, a forma administrativa ela vem de um plano de carreira adequado de valorização para os servidores. Né, a gente não pode jogar o servidor público como vilão. Eu dou um exemplo, é, questões salariais, inclusive. Você pega um operador de máquina né, do município, hoje, pega máquina para troças, máquinas pesadas. salário inicial do operador de máquina hoje, se eu não me engano, é em torno de R$ 1.600, R$ 1.800 na prefeitura. Você pega um maquinista, um operador de máquina experiente, que tem um serviço já pronto, de qualidade, e ele nunca vai querer entrar na prefeitura. Porque na iniciativa privada tem um salário muito maior. Você pega um pedreiro, por exemplo, o salário inicial de um pedreiro na prefeitura, é em torno de R$ 1.400, R$ 1.600, não tem os valores exatos, mas não passa muito disso. Você pega um pedreiro experiente, né, competente, já que tem um, um trabalho de qualidade, poderia prestar um serviço de qualidade para o município, ele não tem interesse prestar processo seletivo na prefeitura, prestar concurso público na prefeitura. Por quê? Porque ele tira muito mais que isso, né, o trabalho como autônomo. Então, não é só a gente apontar o dedar, nós temos que tirar um benefício que vai onerar o município, né, com várias mesmas informações. Quando faz em reforma administrativa, vamos sim olhar as questões públicas, os valores todos, é, o que cabe realmente no orçamento do município. A gente olhar com mais carinho também, quando fala em reforma administrativa, é, a questão do salários, base dos servidores, um plano de carreira efetivo, qual que faz um pedreiro e chega a poder cobrar mais caro na sua obra como autônomo. Porque adquiriu experiência, adquiriu conhecimento, se capacitou e ao longo dos anos ele consegue um salário maior. E o servidor público tem que ser assim também. Se ele entrou com salário, ele tem que ter um plano de carreira para com a sua qualificação, com os anos de experiência, com a melhoria na qualidade, na capacitação dele, ele possa sofrer do melhor salário também. Tá? Então estamos abertos à discussão, vou analisar com muito carinho, vou analisar todos os pontos e devolver um projeto bem elaborado que atenda ao município e atenda também aos servidores públicos que tanto se dedicam para o município.
0: Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui mais uma vez aqui no Giro da Onda. Veio bater um papo com a gente, falar sobre assuntos relevantes aqui para a população de Carmo do Rio Claro. E fica aberto aí mais uma vez aí o convite, sempre que você quiser vir aqui para estar tá falando sobre projetos importantíssimos aqui para Carmo do Rio Claro. Está à disposição, a casa está aberta para você.
1: Agradeço muito mais uma vez o convite, a oportunidade, né? É muito bom a gente ver amigos aqui, excelentes profissionais, eu falo, fazer ao vivo tem que parabenizar, tirar o chapéu, vocês são vocês são artistas, extremamente competentes aí não é fácil, e deixar um grande abraço a toda a equipe, todo o grupo Onda Sul a todos os cameritanos, toda a região pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo e na próxima oportunidade, Deus quiser eu volto para a gente poder falar sobre novos projetos muito obrigado
0: Podcast Onda Sul